0: Zabieram się do tej opowieści jak do rąbania drewna, podciągnąć rękawy opowiedzieć historię. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem świeżo po obejrzeniu trzeciego odcinka serialu The Last of Us i wracam do swoich opowieści na ten temat. Nie wiem mam kamerkę, nie mogę się przyzwyczaić. Od czasu do czasu muszę Państwu spojrzeć w oczy i nie jestem do końca pewny, czy ją dobrze lokalizuję. Proszę miłego Państwa, to będzie trudna opowieść, na pewno, ponieważ ten odcinek ma pełne prawo być kontrowersyjnym albo postrzeganym przez niektórych jako kontrowersyjny. Na razie sprawdziłem sobie świeżo oceny. Trzeci odcinek na IMDB jest ponad 11 tysięcy głosów, średnia 9,4. Także powiedziałbym wysoko. Tą moją opowieść podzielę Dzisiaj na trzy części, by bacznie Zwrócić uwagę na każdą istotną Każdy element tej opowieści Po pierwsze opowiem Państwu o historii i o fabule O tym, co się wydarzyło w odcinku trzecim Więc spoiler, rzecz jasna Potem pogadamy sobie o ewentualnych kontrowersjach Które mogą się wydarzyć A na końcu o jakości samego odcinka Z takiej perspektywy trochę Mniej filmowej, a bardziej w kwestii Opowiadania historii, bo w tej filmowej Moja wiedza jest znikoma w kwestii opowiadania historii też Ale dlaczego miałbym nie powiedzieć jak mam coś do powiedzenia, nawet jeżeli to nie może, może nie mieć sensu, trzeba próbować. Nie? Jak ktoś powiedział mądry, człowiek jest głupi tylko za pierwszym razem, za drugim już jest trochę mądrzejszy. Nie? Obejrzałem ten trzeci odcinek, sprawił mi dużo radości, przyjemności i oglądałem go z uwagą i także go oceniam dobrze. Nie uważam, żeby to był najlepszy odcinek, jak zresztą szumnie zapowiadano, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale sobie do tego przejdziemy przy, przy kontrowersjach. Natomiast w kwestii samej historii. Mamy okazję poznać w zasadzie dwie, właściwie kontynuować pierwszą, Joela i Eli. I jest to opowieść, w której oni mają szansę poznać się bliżej, chociaż idzie to mozolnie, ale to jest jasna rzecz, zważywszy na to, co się wydarzyło w poprzednim odcinku i jaki jest Joel. I to się odbywa w zasadzie w dwóch aktach, w pierwszym i w ostatnim. I tam, tam w zasadzie nie dzieje się wiele na, na, tej, na, tej, na tym gruncie porozumienia między nimi, ale coś się dzieje. Spędzają ze sobą czas. Joel opowiada Ellie o tym, jak się zaczęła ta pandemia, bo ona jest niezwykle ciekawa. Próbuje... Dociekać, czy być może to wynikało z ugryzienia małpy, co się kupy nie trzymało, bo jednak cały świat runął nagle, niespodziewanie. I Joel opowiada historię, którą my pewnie już znamy, dosyć dokładnie. Podejrzewam, że ona na potrzeby serialu jest odrobinę inna niż była w grze, więc by państwu ją przytoczyć, chociaż pewnie państwo znają doskonale, ale by się upewnić, że dobrze wszystko zrozumiałem. Wygląda na to, że te pierwsze, pierwsze zarodki grzyba przytrafiły się ludziom w produktach spożywczych. To nie od razu zaczęło się od ugryzienia ugryzienia nastąpiły później. Natomiast produkty spożywcze to były takie, które bazowały głównie na, na mące, takie jest przypuszczenie. A o ile sobie przypominam, chyba w drugim odcinku była historia z Jakarty, i tam pierwsze, pierwsze zarażenia pojawiły się w młynie albo w jakimś takim miejscu, w którym magazynowano mąkę, że tam było doskonałe środowisko do rozwoju tego grzyba, stąd też, stąd też on się tam pojawił po raz pierwszy i należy zakładać, że ta mąka, która w Dżakarcie grała taką ważną rolę była transportowana na, na cały świat. I ludzie jedli z tego produkty spożywcze i to praktycznie jednocześnie trafiło na wszystkie rynki i w związku z tym świat się posypał brutalnie i w, w bardzo krótkim czasie, więc władze nie miały za bardzo okazji zareagować na to. Więc Joel opowiada tę historię, to się odbywa za pośrednictwem ekspozycji w dialogu, czyli idą gdzieś tam przez, przez, przez jakąś drogę, gdzieś pośród lasów, pośród łąk. I opowiada tę historię, patrzymy głównie na bohaterów, co ma sens. W normalnych warunkach ekspozycja dialogiem jest czymś, co jest uproszczeniem opowiadania historii, natomiast w tym przypadku ma sens, ponieważ te historie i jej tło mieliśmy okazję poznać na bazie poprzednich odcinków i poprzednich opowieści, więc teraz ważniejsza była ta relacja między bohaterami i fakt, że Jolie, Joel, jo, Joel i Eli to proszę Państwa, Jolie, że Joel ma w ogóle ochotę opowiadać coś Eli. Więc tak się to zaczyna, a potem, potem jest ten moment retrospekcji. Ja lubię retrospekcje w tym, w tym serialu i w pierwszym i w drugim odcinku one były zacne. I mamy powrót do tego roku 2003, gdzie dochodzi do bardzo nieprzyjemnych wydarzeń. Ludzie, którzy zostali, są wywożeni do tych stref kontrolnych. To się po angielsku nazywa quarantine zone, QZ, mówią na to w skrócie. Ale jak się okazuje, że w miejscach kontrolnych, tych, tych, znaczy w miejscach kwarantanny nie ma miejsca, to ludzie, którzy są przewożeni na transportach wojskowych, są zabijani po prostu masowo. Idea jest taka, że zabity człowiek nie może przenosić zarazy, więc żołnierze pozbywają się wszystkich ludzi, którzy potencjalnie mogą być zarażeni, co jest objawem skrajnego okrucieństwa. To już widać ten moment, kiedy ta dyktatura wojskowa przekroczyła wszelkie granice. Jakby moment taki, kiedy mamy do czynienia ze strefą zarażoną, jak jest np. Boston albo, albo Austin w Teksasie, i ten teren trzeba odciąć i zabija się ludzi, którzy próbują uciec przez tą przez, przez tą granicę, to jest jeszcze, można to jeszcze zrozumieć, znaczy jest tam jakaś logika, która jest niezwykle nieprzyjemna, ale uzasadniona. Natomiast moment, w którym wywozi się ludzi masowo z miasteczek i się potem ich zabija po drodze, jest już przekroczeniem wszelkich granic i oczywiście to nie jest coś, o czym należałoby mówić, natomiast rozgraniczam te dwa wydarzenia. Może to świadczy o mojej, nie wiem, psychopatycznej naturze czy coś, bo w obu tych przypadkach mamy do czynienia ze skrajnościami, które teoretycznie z ludzkiego punktu widzenia nie powinny zostać przekroczone, o tyle w pierwszym przypadku jestem w stanie to zrozumieć, chociaż nienawidzę takiej sytuacji. W drugim przypadku to już jest przekroczenie wszelkich granic i widać, że to jest ten moment, w którym upadek ludzkości zaczął się nie w kwestii jakiejś apokalipsy i tego grzyba, tylko nie wiem, kultury, natury ludzkiej i tego, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. I to jest ta, ta retrospekcja i ta retrospekcja właściwie toczy się dalej Poznajemy Billa, który jest jedynym mieszkańcem miasteczka, z którego wywożono ludzi, który się wywieźć nie dał Bo on jest prepersem, jest, mówi o sobie, że jest survivalistą, więc buduje sobie bunkier, jest przygotowany na apokalipsę i wydarza się dokładnie to, na co czekał On nienawidził tego świata, w którym żył, z różnych powodów, o których być może sobie porozmawiamy i uważa, że świat się skończył, ale nie dla niego. Jego życie będzie się toczyło teraz lepiej. On buduje sobie płot wokół tej swojej ulicy. Tam jest kilka domów, jakieś tam są sklepiki. Ma mnóstwo zaopatrzenia. Jedzie do sklepu, który jeszcze na tamten moment jest świetnie zaopatrzony, zwłaszcza w materiały budowlane. Więc buduje pułapki, no całą masę takich rzeczy. No coś takiego, co Preppers czy survivalista zrobiłby w czasie apokalipsy zombie. To jest absolutnie stereotypowy przypadek. No i w zasadzie jego życie miałoby się toczyć dokładnie w ten sposób, od czasu do czasu z Zastrzeli jakiegoś e, zarażonego, od czasu do czasu zarażony wpadnie w jakąś pułapkę, e, rzeczy się dzieją, ale zdarza się, sytuacja nieprzewidziana, e, w jedną z pułapek wpada Frank, e, Frank e, przetrwał po upadku jednej z kwarantan, chyba w Baltimore. Baltimore była też kwest ta strefa kwarantanny, on uciekał stamtąd jako jedyny przeżył. Przeżył tę ucieczkę. No i w zasadzie tam Bill najpierw chce go odpędzić, potem go przyjmuje i tam ugaszcza go. Okazuje się, że tak Bill, jak i Frank są gejami, w związku z tym e, tam się nawiązuje romans, a w zasadzie miłość. I to jest taka przyjemna historia w tym kontekście, że oto facet, który... Być może nienawidził świata dlatego, że nie mógł w nim odnaleźć miłości. Eee, nagle odnajduje tę miłość w czasach totalnie nie, niemożliwych, eee, w czasach apokalipsy. No, to jest miłość w, w świecie zrujnowanym. I jako taka ta historia ma ręce i nogi. I, i oczywiście można mówić, że tam zbieg różnych okoliczności przedziwnych eee, się przydarzył, dlaczego akurat teraz Bill odnalazł swoją miłość, ale tak czy inaczej, jest to opowieść o miłości. I jest to opowieść, która ma ręce i nogi. I w zasadzie cały ten, cały ten serial toczy się wokół wokół tej, tej opowieści. Tam mijają lata, dzieją się rzeczy. Po drodze też Tess i Joel odwiedzają Billa i Franka, ponieważ Bill, jako stereotypowy preppers, chce się odciąć od całego świata, natomiast Frank jest facetem, który lubi mieć towarzystwo, lubi mieć przyjaciół, lubi mieć znajomych i stara się przez radio odnaleźć właściwych ludzi, by móc ich ugościć. Szczęśliwie trafił na na e, Tess i, i Joela, e, więc e, tam zawiązali jakąś współpracę, bo oni mogli dostarczać coś e, naszym bohaterom z, z, z Bostonu, a tamci w zamian też mogli dostarczać jakieś części, których tutaj brakowało na farmie, więc jakaś wymiana handlowa między nimi e, zachodzi i w zasadzie gdzieś tam w, w, w podsumowaniu tego odcinka Bill choć niechętnie nazywa Joela swoim przyjacielem bo innego nie miał w zasadzie poza Frankiem, więc, więc ta historia jest tak, ona pozwala nam trochę wziąć głęboki oddech i uspokoić się trochę po wydarzeniach z pierwszego, drugiego odcinka gdzie te, zwłaszcza drugi odcinek był bardzo intensywny, trzeci zwalnia zwalnia to tempo, ale opowiada ciekawą i, i fajną historię moim zdaniem na końcu dzieją się rzeczy, które odbiegają znacząco od tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w grze. Bill i Frank umierają popełniają samobójstwo dlatego, że, że Frank jest e, chory, śmiertelnie. Podejrzewam, że jest to stwardnienie rozsiane, ale nie znam się na chorobie tak bardzo mocno. Tak czy inaczej jest to choroba, która go przywiązuje do wózka i on mówi o tym, że nawet jak cywilizacja trwała, to nie było lekarstwa na tą chorobę, a co dopiero teraz? Bo Bill zawsze koncenę próbuje go uratować, co nie ma sensu. Ostatecznie Frank postanawia zakończyć swoje życie, ponieważ nie chce w ten sposób funkcjonować. Jakby filozofia, która stoi za tym, za tym końcem jest e, tylko w podtekście. Nie wiemy w zasadzie czemu czemu tak się dzieje, ale Bill uznaje, że to jest najlepszy moment, żeby do niego dołączyć. Oba już są starzy, starsi niż się spodziewałem, że będą. Więc w zasadzie Joel i Eli nie mają okazji poznać Billa i Franka, nie mają okazji poznać Billa. Dostają tylko list po nich, list, który, który zostawił Bill. Ale ten list jest bardzo znaczący i on wpływa znacząco na, na Joela. Postaram się też Państwu o tym opowiedzieć. Bill razem z Frankiem popełnia samobójstwo, ponieważ wedle jego filozofii Frank jest celem jego życia. Jest powodem, dla którego on w ogóle trwa w tym, w, tym, w tym świecie. I z jednej strony to jest historia miłości, więc jest tam taki wątek romantyczny. I nawet Frank opowiada, że jest to głęboko romantyczne, chociaż tego nie popiera. Ale tak naprawdę chodzi o to, by pokazać, że niezależnie od tego, w jakim świecie żyjemy, musimy mieć jakiś cel. Jeżeli ten cel znika, to nasze życie też traci na znaczeniu i dlatego Bill uważa, że, że jego świat się kończy razem w tym momencie, kiedy kończy się świat Franka i zostawia dla Joela list. Myśli, że zostawia go dla, dla Joela i dla Tess, ale, ale ostatecznie tylko dla Joela, ponieważ wiemy, co się z Tess wydarzyło i w tym liście w tym liście jest bardzo ważna rzecz, Bill wyraźnie sugeruje, że cel jest czymś, co jest bardzo ważne i że dla Joela, i że Joel też powinien mieć cel i że oni obaj są takimi ludźmi, którzy po to przyszli na świat i po to żyją w tym świecie, żeby kogoś chronić i żeby kogoś wspierać. I, i myślę, że do, do, do Joela dociera prędzej czy później, a na pewno do nas dociera, że dla Joela takim, taką osobą, którą trzeba chronić i którą trzeba wspierać jest Tes, jest, jest w tym przypadku Eli, już kiedyś była Tes, teraz jest Eli swojej pracy jako obrońca Tes nie wykonał to jest, i pewnie to też jest taka, taka myśl, która go bardzo mocno trafia. Jest taki moment, że, że też mi łezka pociekła trochę, bo uświadomiłem sobie jak wiele Joel stracił, chociaż nie, nie widać tego po nim, znaczy uświadomiłem sobie, wszyscy wiemy ile Joel stracił gdzieś tam po drodze, ale, ale są takie momenty, że ten, ten serial przypomina, przypomina o tych rzeczach i my wiemy, że w Joelu musi zajść jakaś przemiana. Nie do końca widzimy tą przemianę, bo znamy Joela być może już, już dłużej. Ale, ale ona tam jest, ale odbywa się ze strony Joela bez słów. To nie jest tak, że on musi mówić o tym, że ach wydarzyło się to i to, postanowiłem się zmienić albo przeżyłem to i tamto i dlatego byłem taki trudny, a teraz chcę trochę, trochę poprawić. Te rzeczy opowiadają inni ludzie. Gdzieś tam po drodze opowiada, opowiada te rzeczy w poprzednim odcinku że Joel musi zrobić coś więcej, że musi mieć nadzieję, że musi iść do przodu, że musi kogoś chronić. Te historię opowiada Bill, więc ta przemiana Joela nie jest opisywana przez niego, tylko jest opisywana przez sytuację i przez pozostałych bohaterów, co jest bardzo sprytnym zabiegiem i bardzo, bardzo przyjemnym. Takim niezwykle naturalnym. Bo to jest właśnie to, że jeżeli dobrze jest scenariusz napisany, to rozumiemy co wpływa na bohatera i w jaki sposób na niego wpływa. On nie musi o tym opowiadać. Jeżeli historia jest napisana kiepsko, to bohater musi sam powiedzieć, co nim kieruje, bo inaczej nie nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Więc tak wygląda historia z samego odcinka. Tam oczywiście Joel i Eli wyjeżdżają z miejsca, w którym Bill i Frank mieszkali zaopatrzeni po, po same pachy, bo tam było dużo dużo sprzętu, dużo jedzenia, więc w zasadzie ta historia nabiera, nabiera rozpędu, jest wyznaczony cel, to znaczy Joel musi próbować odnaleźć brata. Jeżeli odnajdzie brata, to jest też szansa, że odnajdzie świetliki, a świetlikom miał Eli dostarczyć, więc wszystko zaczyna pasować do siebie. Joel może iść do przodu, Eli się też z tym godzi. I, no i ruszają. Mamy jasno wyznaczony cel, o którym tak dużo się mówi. Dobra. To był segment pierwszy, teraz segment drugi. Potencjalne kontrowersje, które mogą się wydarzyć wokół, wokół tego, tego serialu. Oczywiście mamy do czynienia z dwoma brodatymi, brodatymi całującymi się facetami. Dla mnie faceta urodzonego w latach 70. Nie jest to widok, do którego byłbym przyzwyczajony, ale nie wzbudza Jakichkolwiek negatywnych emocji, pomyślałem sobie tylko, że całowanie faceta z brodą może być problemem i patrzyłem na to przez pryzmat yy, rzeczy, z którymi musi sobie radzić moja żona. Od i cała cała rzecz nie wzbudza to jakichkolwiek negatywnych emocji we mnie, mimo że jestem graczem, więc teoretycznie należy do toksycznego fandomu. Yy, o tym będziemy sobie, to jest, to jest w ogóle super fajny wątek, on jest niezwykle szeroki, ja go trochę uproszczę. Otóż yy, zmierzając do tych kontrowersji, mam na myśli yy, wypowiedzi Nila. Yy, Boże, ciągle mi wychodzi... Jak ciągle mówię Neil, to mi się przypomina... Drakman, Drakman, Przypomina mi się Gaiman, a jest Neil Drakman i Troja Bakera, którzy mówili o tym, że trzeci odcinek będzie najlepszy i nie zgadzam się z nimi, on nie jest najlepszy, nie jest gorszy od poprzednich, opowiada historię inaczej i jest to coś, czego my widzowie żeśmy potrzebowali, ale nie jest jakiś wybitny. Natomiast może wzbudzać kontrowersje. Ja mam takie poczucie, że po tym, co wydarzyło się po The Last of Us 2 i po tych takich właśnie toksycznych trochę zachowaniach, spokojnie, nie nastraszajcie się od razu, zaraz to wyjaśnię, i tak Troy Baker i Neil Druckmann są raczej przygotowani na pewnego rodzaju starcie z, z fanami, że pokazanie mi miłości dwóch gejów jest czymś kontrowersyjnym, oni wiedzą, że to spowoduje protest i są już na to przygotowani, już są ofensywni, już tak zmierzają do konfrontacji trochę, mówiąc o tym, że ten serial będzie, że ten odcinek będzie naj, naj, najlepszy, najwybitniejszy. Więc to jest takie trochę, trochę takie prowokowanie tego, tego fundumu, którego, którego podejrzewają toksyczność. I ja trochę rozumiem ich punkt widzenia. Jakby ustalmy sobie jedno, że gracze nie są toksyczni. Każde środowisko ma swoje ekstrema i w naszym środowisku graczy są też ekstrema i te ekstrema są niestety widoczne i są ludzie, którzy są toksyczni. Jak mówię, no jest zawsze jakiś promil albo procent niewielki ludzi, którzy nie potrafią się zachować, ale to jest procent, który jest charakterystyczny dla każdego środowiska. Niestety żyjemy w świecie, w którym nauczyliśmy postrzegać się innych ludzi przez pryzmat środowisk, do których należą i przez pryzmat skrajnych jednostek w tych środowiskach. Jeżeli mamy do czynienia ze środowiskiem graczy, to media lubią patrzeć i ludzie często lubią patrzeć na tych graczy przez pryzmat tych toksycznych, którzy są naj, najgłośniejsi, a wcale nie są naszymi przedstawicielami. Jeżeli patrzymy na środowiska konserwatywne, to często ktoś, kto jest konserwatywny jest okre, określany mian, mianem faszysty, bo tak jest łatwiej, bo tak, są, tak, tak wyglądają ekstremalne jednostki i to jest chodzenie na łatwiznę i w zasadzie szukanie prostego rozwiązania każdego konfliktu. Jeżeli nie myślisz tak jak ja, to jesteś faszystą, albo jesteś lewakiem, albo jesteś aktywistą. Z aktywistami jest dokładnie tak samo, że, że aktywiści są różni, natomiast patrzymy na całe środowisko aktywistów przez pryzmat dziewczyn, które próbują oblewać witryny w luwrze. Te skrajności są Niestety niezwykle widoczne i wykorzystywane w, w dyskusjach między, między społecznościami jako argument, co jest rzeczą niewłaściwą. Należy wierzyć, że wśród nas są ludzie inteligentni, którzy potrafią rozróżnić środowiska skrajne albo przez y, skrajnych przedstawicieli jakichś środowisk i normalnych, y, neutralnych. Kontrowersje wokół The Last of Us II były zasadne. Natomiast i, i, i było dużo sensownych argumentów trochę krytykujących tę konkretną opowieść. Natomiast podejrzewam, że Neil Druckmann postrzega to środowisko tylko przez pryzmat skrajnych jednostek, ponieważ to on był odbiorcą pogróżek. Aktorzy, którzy grali w jego grze, byli, były też były w ich stronę pogróżki wysyłane, życzenia śmierci i tak dalej, i tak dalej. Więc on już jest, trochę, już jest trochę zabunkrowany, jakby. Jest przy, przygotowany na to że ten odcinek może się spotkać z kontrowersjami jest przygotowany na atak, mentalnie i te zapowiedzi, szumne zapowiedzi, że ten odcinek będzie najlepszy ze wszystkich wynikają raczej z tego, a nie z tego, że ten odcinek jest, jest jakiś ponad to, co mieliśmy do, o, okazję zobaczyć powiedziałbym, że jeżeli chodzi o opowieść on jest na równym poziomie jak wszystkie natomiast jeżeli chodzi o dynamikę, to zdecydowanie zwalnia ale ma zwalniać, taki jest jego cel, więc określanie go mianem najlepszym, najlepszego jest, wychodzi poza rzetelność. Przy czym słowa Nilla Drakmana i Troja Bakera to są też takie historie, które wyżeście mi przekazywali. Ja żałuję, że nie miałem okazji posłuchać podcastu o, o, o The Last of Us. Muszę w końcu ten czas znaleźć i się wsłuchać w to. Jeżeli te głosy były, a jestem pewny, że były, że to jest najlepszy odcinek na świecie, no to raczej one wynikają właśnie z tej obawy przed konfrontacją i z tego przygotowania do konfrontacji. To tyle w kwestii, to tyle w kwestii kontrowersji, jak mówię, wstępne oceny na IMDB nie świadczą o tym, żeby jakakolwiek kontrowersja się przydarzyła. To, to dobrze. To dobrze, bo nie uważam, że yy, dwóch facetów, którzy, którzy przeżywają jakąś miłość i mają jakąś relację, powinno wzbudzać negatywne emocje. W żadnym razie nie w dzisiejszym świecie, nie w jakimkolwiek świecie. Miłość jest rzeczą pozytywną, nieważne kto ją odczuwa i w jakiej sytuacji. Więc to zamyka mój drugi wątek, opowieści o kontrowersjach. Pewnie będą ludzie, którzy będą mieli do dodania coś w tej materii. Ja nie twierdzę, że to będą źli ludzie, być może ja czegoś nie dostrzegam, być może coś mi umyka, być może jest to bardziej kontrowersyjne niż mi się wydaje. No ale każdy z nas ma osobiste spojrzenie na tego typu sprawy i to czy ja uważam to za kontrowersję czy nie, nie zmienia stanu faktycznego, nie zmienia tego co tam się faktycznie wydarzyło. Każdy czuje to na swój własny sposób. No i co mamy? Jeszcze trzeci wątek, jakość samego serialu i jakość opowieści, bo tam się przydarza par, parę dziur, na które ktoś mógłby zwrócić uwagę i nie czynię tego ze złośliwości, tylko z takiego poszukiwania umiarkowanej rzetelności. Otóż niezwykle yy, niezwykłym zbiegiem okoliczności jest faktycznie to, że Bill odnajduje miłość swojego życia w tym postapokaliptycznym świecie. Ale to jeszcze pasuje do romantyzmu historii. Szczęśliwie, i to jest kolejny zbieg okoliczności, Frank wpada w pułapkę Billa, ale dokładnie taką, która nie może mu zrobić krzywdy. Tam jest cała masa pułapek, jakieś miny, strzelby zamontowane do, do patyków, yy, jakieś poty, potykacze w sensie, że można się potknąć i coś strzeli w człowieka. Pewnie wilcze doły. Jakieś pułapki takie, elektryczne ogrodzenie jest tam, jest też płomienie buchające na potencjalnych agresorów. Więc Franco mija to wszystko i wpada w, w, w dół po prostu. I to pozwala jakby nawiązać jakąkolwiek konwersację, bo jednak wszystkie ofiary, wcześniejsze Bila to wpadały w tę pułapkę, ginęły na miejscu. Więc to jest, taki, to jest taki zbieg okoliczności, do którego można się trochę przyczepić. I druga, druga sytuacja w tej całej historii dochodzi w pewnym momencie do starcia... Do starcia z, z Raidersami, jak to będzie no to, to są ludzie, którzy napadają na, na innych, żeby pozyskać ich dobra, nie, nie pamiętam jak to po polsku można by na bandytów po prostu i w, w, tym, w tym ogniu walki Frank się budzi nagle dookoła wystrzały, płomienie, Billa nie ma w domu nie? Bill stoi na środku ulicy ze snajperką i strzela do szeregu przeciwników, którzy stoją za płotem. Jest widoczny jak, jak, na, jak na, na dłoni. I oczywiście dostaje kulkę w brzuch, no bo jakże inaczej miałoby się to potoczyć. Ale w jego zachowaniu nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja rozumiem, że w ogniu walki może dojść do jakichś absurdalnych zachowań, ale nikt nie stoi na środku oświetlonej ulicy strzelając do ludzi, którzy wychodzą z cienia gdzieś tam pośród płomieni, których absolutnie nie może być widać. Bo nawet jeżeli buchają tam płomienie, to z tyłu jest ciemna ściana lasu, nie ma żadnych absolutnie świateł. I jedyne co, to te płomienie mogą, mogą Billa oślepiać. No ale stoi na środku ulicy i wali, kurde, z tej snajperki kompletnie bez sensu. Gdzie mógłby się schować z jakimś, nie wiem, płotem, zniesieniem, jakimś samochodem, czy za czymkolwiek. I strzelać z bezpiecznego dystansu. No ale oczywiście to prowadzi do, do, do postrzału i tam jest jakiś taki wątek, jest wątek rozmowy. Bill ma okazję pokazać, jak bardzo mu na Franku zależy. I na tym, że Frankiem trzeba się, on, on ma takie poczucie, że jest, jest obrońcą Franka. Co być może dla Franka nie jest specjalnie budujący, bo on też jest facetem, ale też jest artystą. On, on wierzy w przyjaźń, o tym opowiadałem wcześniej, więc Bill postrzega siebie jako jego obrońcę i, i, i strażnika i też y, szykując się na swoją wedle jego pomysłu y, nadchodzącą śmierć mówi, no słuchaj, zadzwoń do Joela, Joel się tobą zajmie i tak dalej. No nie no, Joel by się nim nie zajął za bardzo. I jest jeszcze jedna rzecz, której mi bardzo zabrakło w tym odcinku, otóż y, Wcześniej test w drugim odcinku wyraźnie sugeruje, że Bill i Frank, a na pewno Bill ma jakieś powody, by mieć wobec Joela jakieś zastrzeżenia, że tam się musiało coś wydarzyć, czego nie wiemy, co, co było niezwykle znaczące dla tej relacji i mogło negatywnie wpłynąć na Billa ale przez całą tą opowieść to nie zostało potwierdzone. Wiadomo, Bill i Joel nie bardzo się ze sobą przepadają, ponieważ oni są przedstawicielami tego samego świata, czyli ludzi, którzy są gotowi na brutalność, żeby chronić to, co jest dla nich najbliższe. I, no i razem ze sobą nie mogą za bardzo współgrać, bo, no bo to są takie poglądy i takie postawy, które się zderzają. Oni są takimi typowymi samcami alfa, którzy są gotowi na brutalność, ot i tyle no nie, nie, nie mogą współżyć ze sobą jakby na, na tym poziomie ale to jest jedyna nić nieporozumienia jaka między nimi zachodzi, natomiast wyraźnie widziałem i historia z gry chyba to opowiada dokładniej, Bill ma podstawy, żeby za Joelem nie przepadać więc spodziewałem się, że tam dojdzie, doszło gdzieś po drodze do jakiejś zdrady, jakiejś zawiści jakiegoś, coś Joel i Tess zrobili, co teraz trzeba naprawić, bo Tess wyraźnie mówi o tym, że trzeba coś naprawić ale na razie do tej pory nie wiemy co trzeba naprawić i nie wiemy, że i, i, i wiemy, że między Bill'em i Joelem nie doszło do, do, do czegoś dramatycznego. Ale na koniec jeszcze jest jedna opowieść, która, która jest w zasadzie taką moją może fantazją, może spekulacją. Otóż zapowiedziano drugi sezon The Last of Us. Wiemy o tym, Bill Druckmann to potwierdził, Neil Druckmann to potwierdził i nie jest to coś, co powinno co nas zaskakuje, spodziewaliśmy się tego. Natomiast moją nadzieją jest to, że drugi sezon The Last of Us nie opowie drugiej części gry. Wydaje mi się, że między pierwszą częścią gry a drugą częścią gry minęło tak dużo czasu, że między te dwie historie można jeszcze wrzucić kilka innych. I na to mam nadzieję. Mam nadzieję, że ten serial nie zostanie zamknięty drugim, niezwykle nieprzyjemnym sezonem, bo to jest historia opowiedziana w The Last of Us 2, ma sens, stoi za tym logika. Rozumiem to i okrucieństwo ludzkie z różnych stron uderza. Natomiast nie jest to przyjemne dla fanów. Jeżeli ktoś, wiele razy o tym opowiadałem, że wiadomo, że w życiu, w życiu dzieją się rzeczy złe i niedobre i spotykają też ludzi, do których jesteśmy przywiązani. Ale to, co spotkało Joela w drugiej części The Last of Us jest, jest na tyle bolesne, że nie sposób od tego um, uciec i to dlatego, że w grze byliśmy nim to, to my byliśmy yy, Joelem i to my jesteśmy Cholera, teraz nie chcę czasem, bo, bo teraz pomyślałem sobie, głupio by było Państwu zaspoilerować drugą część gry, bo nie każdy, jakby rozumiem, że jesteśmy tu na takich jasnych zasadach, że oglądaliśmy serial i sobie rozmawiamy o nim. Natomiast być może wchodzenie w drugą część gry byłoby pewnym nadużyciem. Więc okej, okay, uznajmy, że druga część gry jest kontrowersyjna i, jest, i mamy prawo, jako uczestnicy tej historii, czuć się źle z tym, jak ona została opowiedziana i jak zostali potraktowani bohaterowie. Nie zmienia to faktu, że życie jest okrutne i mogą się rzeczy okrutne przydarzyć, natomiast no my też możemy wobec tego okrucieństwa świata odczuwać ogromną niechęć i niesmak. To też mamy do tego prawo. Nie? pod warunkiem, że nie jesteśmy toksyczni i nie wysłamy pogróżek aktorom i reżyserom gry, bo to już, jest, to już jest nadużycie i to już jest przegięcie. Więc liczę na kolejne sezony The Last of Us i niekoniecznie, i moją nadzieją jest ta, że drugi sezon The Last of Us nie będzie opowiadał drugiej części gry, tylko między tymi wydarzeniami przytrafią się jeszcze inne, niezwykle interesujące rzeczy, bo naprawdę jest tam miejsce na to, nie? Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej, hej.